0: Senta aí no seu lugar, é tão bom fazer parte de uma igreja que ama a Deus, que manifesta esse amor, amando vidas, para quem não sabe, né? talvez você está ouvindo agora a respeito dessa campanha, o amor faz. Há várias ações que estão acontecendo: venda de água, feijoada, é, o stand-up comedy que vai acontecer, os, os filmes que a gente tem passado. Na verdade, tudo isso é, é por amor à vida. É, nós, nós temos a nossa igreja lá em São Luís já começou, por enquanto só estão tendo cultos aos domingos, inclusive nesse domingo eles vão estar voltando para um local, ainda não é o templo definitivo, mas um, um local onde é justamente o instituto que foi reformado para que eles pudessem se reunir por enquanto. Mas tudo isso né, é, é para essa campanha de expansão da Igreja do Amor em São Luís e em outros lugares. E eu quero parabenizar todos vocês, todos que têm, é, mais do que nunca, se engajado. Vê que coisa linda, gente. O pessoal já está tendo pré-venda de água mineral. Hoje o pastor Ed me mandou uma mensagem dizendo que antes de vender, de sair para a rua, já tinha vendido 700 águas. Vamos celebrar que é isso, que igreja maravilhosa é por isso que a feijoada é, é pra também é, ser comprada adquirida antes, por isso que o pessoal já está vendendo agora pense numa feijoada, a gente já vai fazer a feijoada hoje estou <risos> brincando e não iam falar mais de covid não gente é ser outra coisa, mas assim o pessoal tá caprichando em tudo que a gente faz aqui. O stand-up com, 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 com minha filhota Thalita, sabe? É, também para angariar recursos, tudo, tudo para que a gente espalhe cada vez mais o amor. Agora para o São Luís, daqui a pouco é, Camaragibe também, Abreu e é, Salvador, Uberlândia, Mojimirim e tantos lugares aí que estão ligadinhos. Conosco, então, tenho muito orgulho de poder é, celebrar isso, graças a Deus. Mas vamos, a palavra de hoje, a mensagem de hoje é: "tá amarrado. Quem nunca falou, isso? gente, essa expressão é, é nossa, é, é não é, gente? Sabe como é que veio a inspiração para eu pregar essa mensagem? Eu estou lendo um livro muito bom e indico o nome do livro é o Enéagrama, né, falando sobre as características de cada pessoa, e há um tipo de pessoa que é aquele, aquele tipo de pessoa que é mais pessimista, sabe? Aquela que você chega para ela para dizer que está tudo ocorrendo maravilhosamente bem, mas aí a pessoa diz assim, rapaz, mas abre o olho, abre o olho, porque está dando tudo certo é porque pode dar errado. Amarrado em nome de Jesus Sabe aquelas pessoas que quando você dá aquela torcida <coughs> diz, Tuberculose Tá amarrado Eu sei que essa expressão, assim, claro, a gente continua usando Mas eu acho que na minha época, três anos atrás mais ou menos A gente usava mais era uma forma mais assim, mais é, é, efetiva, mais eficaz, de na verdade é, é, não achar comum. Porque deixa eu te explicar. O diabo quer que a gente ache comum as coisas ruins. A gente ainda está numa pandemia e as notícias que a gente ouvia e continua ouvindo, são desesperadoras Já tem gente falando de terceira onda E que terceira onda de repente está amarrado Ninguém vai falar está amarrado não? Isso aí Então o que a gente ouvia Era só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim E quando a gente fala O tá amarrado é porque tem coisas Que a gente precisa amarrar mesmo gente. No reino espiritual Ó, oh, o que sai dessa boquinha aqui tem, tem poder. O que a gente fala pode construir algo poderoso na nossa vida, mas também pode destruir, trazer destruição. E é nessa hora que a gente tem que se posicionar, porque o que é que o diabo quer? O diabo quer que a gente ache que tudo é muito normal e a gente então se acostuma com negativismo a gente se acostuma quando alguém chega para lançar infelizmente às vezes até sem saber uma palavra de maldição sobre, sobre a nossa vida eu sei que tem gente que às vezes fica até com vergonha de falar mas até pensa na se a pessoa, não porque falando alguma coisa ruim assim a pessoa na mente faz no nome de Jesus quem nunca fez isso, né? Você vai no médico, né? E o médico tem o papel dele de falar os prós, os contras, de tudo que você está vivenciando, de algum sintoma que você está passando lá, né? E aí, Não, mas porque esse aqui é esse medicamento, é medicamento que pode dar infarto, lá dentro você está tá, amarrado em nome de Jesus. <risos> vou falar sobre três coisas Que a gente precisa amarrar Porque quando a gente Entende que a gente vive na terra Mais que Somos do céu A gente Atrai a cultura do céu Para a terra Quem está comigo aqui? Vou falar de três Eu podia falar de muitas Mas eu vou falar de três coisinhas Que a gente tem que amarrar mesmo De confusão ter cuidado se é a gente que está às vezes declarando, o que não deve declarar, ou se é alguém que está perto da gente que está fazendo isso. Mas por exemplo, primeiro, amarre a reclamação. Tem gente que não quer nem olhar para o esposo agora. Tem filho que não está nem olhando mais para o pai. Porque se olhar, vai dizer assim, está vendo. Você disse que não queria comer feijão hoje. Vamos ver o que, é que a Bíblia fala. 1 Coríntios 10, 10. Não murmureis como também alguns deles murmuraram. E pereceram pelo destruído. Murmuração é a mesma coisa que reclamar. E ficar... Perde alguém que vive reclamando é só a graça. É como dizem, né, o órgão. Por quê? Porque você sabe que a pessoa que só reclama não consegue ver nada de bom à sua frente. Quem conhece alguém aqui que só faz reclamar? Talvez você diga assim, conheço não. Mas cuidado, que pode ser você. Aí você tem que se autoconhecer Mas brincadeiras à parte deixa eu, te, deixa eu te explicar uma coisa A reclamação Fez com que o povo de Israel Eu estou falando de um povo que tinha uma promessa Eu estou falando de um povo Que Deus chegou e disse assim Tem uma terra prometida Que manda leite, que manda mel Um negócio maravilhoso Esse povo que tinha uma promessa Da parte de Deus Foi o povo que morreu no deserto você sabia que a reclamação que eu e você produzimos na nossa vida pode fazer com que a nossa caminhada para a terra prometida seja interrompida? A reclamação faz a gente morrer no deserto. O povo de Israel, por mais que tivesse tudo, que tinha. Um Deus que tinha tirado do Egito. Através de dez pragas quer, quer conhecer Deus Melhor do que dessa forma Deus estava mostrando O povo de Israel que era com ele E ainda De quebra Abre o mar Para eles passarem Daqui a pouco Coloca uma nuvem em cima Para trazer Sombra durante o dia Uma nuvem que Jogava um foguinho para poder aquecer eles durante a noite Porque o deserto é frio Mesmo quando parecia que não ia ter comida Deus mandava manar Quando parecia que não tinha água Deus não, não, vou dar água para vocês A água que era amarga ficou gostosa Faz uma água jorrada de uma pedra ou seja, cuidar de Deus intenso, profundo, durante todo o tempo. Mas o que é que o povo de Israel fazia? Reclamava. Reclamava. E infelizmente, todo lugar tem um reclamão de plantão. Inclusive na igreja. Mas eu creio que, se tem algum reclamão, eu creio que está em reabilitação. Está sendo tratado Não, eu, eu creio Hoje eu disse assim Deus, hoje a gente tem que sair da igreja Valorizando Sabe, valorizando mais Tudo que Deus tem dado para a gente O fato de a gente estar tá respirando Isso parece ser algo tão repetitivo Mas é a maior verdade da vida, gente E a gente muitas vezes não dá valor Por isso que é o seguinte, se eu sou assim. Minhas filhas estão crescendo, estão aprendendo a ser gente. E, e não é fácil educar, não. E algumas vezes, Sara, o Lauro, até mesmo a Helena, você bota a comidinha, tudo bonitinho, tudo gostosinho brócolis, tomate já tá todo mundo reclamando. Você bota feijãozinho, bota arrozinho, mas não quer comer feijão. Esses dias eu tava falando com elas. Sabe? Às vezes a gente tem tudo, tá comendo tem gente que tá querendo comer infelizmente, infelizmente por conta de várias razões. Uau, tem gente que tá no lixo um comida do lixo. E olha que a gente, como igreja, se esforça para chegar até essas pessoas. A gente tem uma madruga, tem conecto sertão, tem tanta coisa para poder ajudar essas pessoas. Mas não tem como a gente ajudar todo mundo. E às vezes a gente tem tudo. Ah, mas eu não quero feijão. Ah, porque eu não quero isso. Ah, porque eu não quero aquilo outro. Eu vi um vídeo hoje. Inclusive, coloquei nos meus stories de uma mulher. Se não me falha a memória, ela tinha uns 30 anos. Há um programa de televisão chamado Americas Got Talent. a América tem talento. E essa mulher, quando chegou lá, magrinha e tal. Começaram a fazer algumas perguntas para ela, perguntando o que é que ela iria cantar, e ela disse: "Vou cantar uma música que eu fiz". E ela disse que a música que tinha feito Dizia respeito ao que ela tinha vivido no último ano Ela teve um câncer, na verdade Ela ainda estava com um câncer Uma das perguntas dos jurados foi E você como está hoje? Eu disse, não, hoje eu ainda tenho um câncer Parece que nos toma pulmões E mais duas áreas do seu corpo E sabe qual era o nome da música? It's ok Está tudo bem Sabe, se você assistir a esse, esse, esse vídeo, você vai ver que essa mulher tinha tudo para reclamar da vida. Tinha tudo para estar tá trancada num quarto, para estar tá irada contra Deus. Mas não. Ela foi para um programa, cantou a música. Eu vou dizer uma coisa, pensa num caba que chorou, fui eu. Que música. Que história. Porque ela subiu ali naquele palco. A despeito do que ela estava vivendo E ela tinha todo o direito Humanamente falando De reclamar, mas ela não reclamou Ela continuou vivendo a vida Porque ela sabia Ela tinha só 2% De chance de sobreviver Sabe o que, é que ela disse? É melhor do que zero E a gente Fala sério, olha para essa pessoa que está perto de você Está vivindo a Silvia Saúde Tendo Deixa eu dizer uma coisa, talvez a gente não tenha muito, mas tem alguma coisa. Se eu perguntar assim, a, a, a comeu, você vai dizer eu comi. E essa hora que a gente tem que entender que Deus quer que dos nossos lábios saia, saiam palavras de gratidão. Porque senão sabe o que acontece? A gente morre no deserto. É por isso que eu não consigo ficar perto de quem reclama. E se quer ouvir estar tá amarrado, eu vou falar um monte de estar tá amarrado, se você ficar perto de mim. Eu lembro que quando a gente chegou em Paulista, muita gente chegava para falar mal de Paulista. Sabe o que eu dizia? Está amarrado. Paulista vai ser uma bênção, vai ser uma cidade maravilhosa, vai ser conhecida, vai levar, vai ser conhecida como cidade do amor. E sabe, isso não é só para uma cidade, isso é para a sua casa. Às vezes você está reclamando, sabe, da sua esposa, você está reclamando dos seus filhos. Deixa eu te perguntar uma coisa, teu filho está numa aldeia UTI agora? Agradeça. Você tem esposo, você tem esposa, tem um monte de gente desesperada querendo casar. Quer ver? Levanta a mão. Estou brincando. Mas vai casar. Não. Não reclama Ah, não, 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 não Reclamar que está solteiro Não, não reclama que está solteiro, não É só uma fase Aproveita Você está com tempo para fazer as coisas Se prepara para casar Porque é isso que tem que ser feito Tem gente que está querendo orando Deus, eu quero a, a princesa da minha vida E fica jogando videogame o dia todo Você vai encontrar a princesa no videogame? Que jogo é esse? Não faz isso. Agradece, se prepara. Certa vez eu ouvi que a reclamação está para a morte, assim como a gratidão está para a vida. Ou seja, é simples reclamar, leva à morte. Enquanto agradecer, transforma a vida. Olha o que esse poeta disse, Alexandre. Soares de Lima disse assim, se reclamar desse certo, o mundo seria um paraíso. Ah. Por quê? Porque você já parou para pensar que quem reclama não faz nada para mudar a situação? Só reclama. Só bota para quebrar na situação toda, no tudo que está acontecendo. No texto que a gente leu, que fala sobre o povo de Israel, o povo de Israel só reclamar, mas você não vai ver em nenhum momento o povo de Israel trazendo uma solução para o problema. O que, é que a gente tem que fazer, pastor, quando um reclamão chega perto da gente? Primeiro amar, mas depois a gente precisa confrontar através da palavra essa pessoa, sabe por quê? Porque ela está trazendo destruição para a sua própria vida. Se tem um exemplo que está na Bíblia Que a gente precisa seguir É o exemplo do rei Josafá O povo de Israel Teve que enfrentar um grande inimigo Um grande exército Muito mais forte aos olhos humanos Do que o povo de Israel Você sabe o que, é que esse homem fez? A Bíblia diz em 2 Crônicas 23 Alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá sabe, muitas vezes diante das situações difíceis da vida a gente fica reclamando fica tentando colocar a culpa em um no outro, chorar mingando quando na verdade a gente só precisa buscar Deus e acreditar que Deus continua sendo Deus Acreditar que Deus continua cuidando da nossa vida. O rei Josafá teve vitória, sabe por quê? Porque ele entendeu que não ia adiantar de nada se colocar diante de Deus. e dizer, é, Deus está vendo? só está vendo o que está acontecendo? Tá? Não, não. Ele jejuou, ele orou, ele buscou a Deus e o Senhor pelejou por ele. Vamos começar a contar quais são... As palavras que eu e você temos expressado durante o nosso dia. Como é que a gente acorda? Ah, tem gente que acorda de mau humor. Beleza, você pode até acordar de mau humor, meu filho. Mas fica calado. Sabe, é melhor você ficar calado que você, infelizmente... Destruir sua vida e destruir a vida de muita gente que está ao redor, Porque sua família vai agradecer quando você ficar calado Eu vi a história de, de um monge, jovem monge Que entrou para uma ordem que exigia completo silêncio E o Abade, que era o cara que comandava lá Somente ele podia falar para os monges Assim, o momento certo para eles falarem Passaram-se cinco anos, e o abade disse assim, pode falar, duas palavras, o monge disse assim, cama dura, o abade disse assim, entendi, já vou providenciar uma cama mais confortável para você dormir... Passaram-se mais cinco anos Ou seja, aquele monge estava dez anos ali Naquela ordem O Abade disse assim Você agora pode falar mais duas palavras Diz assim Água fria Entendi Você está achando a água muito fria Então você quer Um banho, mas Tá bom Passaram-se mais cinco anos e o abad disse assim Mais duas palavras E ele disse assim Quero sair O Abado olhou para o anjo e disse assim Claro E com todo o merecimento Porque desde que você chegou aqui Você só fez Reclamar A gente tem tudo Hoje eu fui abordado por uma menina Eu tinha ido em um local Essa menina chegou perto do carro Eu baixei o vidro Ele olhou para mim Disse assim, você quer comprar um álcool em gel? Gente, era uma coisa tão bonitinha Um saquinho com, com, com álcool em gel E com álcool 70 Eu disse assim, eu não tenho dinheiro só estou com um cartão aqui. Você aceita Pix? Porque Pix é uma coisa, né? Eu olhei para mim, o que é isso? Eu não sabia o que era Pix. Eu expliquei para ela. Eu disse, sabe por quê? Porque talvez seria mais fácil. Porque às vezes as pessoas não estão mandando com dinheiro de papel, mas pode fazer um Pix, que é bem. Pois eu ensinei a menina o que era Pix e como fazia mas essa menina olhou para mim e fez assim, não tem problema não. Deus abençoe sua vida. Que Deus continue fazendo o seu prosperar. Ela não sabia que era o Evangelho, não sabia nada. Ela disse assim, graças a Deus, porque eu tenho condições de fazer isso aqui. Ó, de montar esse saquinho. Mas tem tanta gente que perdeu o trabalho, tem tanta gente que não tem mais condições de fazer nada. Ela olhou para mim e fez assim. Mas eu sou grata Uau, ela nem sabia que eu ia pregar essa mensagem hoje E eu falei, você está certíssima, querida Aí foi quando a gente começou a conversar Ela disse que era cristã também, etc Nós não temos razão nem motivo Justificar para reclamar Mas quem quer que a gente reclame? O diabo, sabe por quê? Porque quanto mais a gente reclama A gente perde promessas Deixa de viver sonhos. E acaba parando no meio do caminho. Olha para essa pessoa que está perto de vocês e diz assim, está amarrado. Toda reclamação é em nome de Jesus. Eu não estou aqui para dizer assim, reclame menos, não. Eu estou aqui para dizer assim, pare de reclamar. Pare de reclamar. Segunda coisa que a gente tem que amarrar, gente, negativismo, amarre o negativismo, 2 Reis 7, versículos 1 e 2 diz assim, nós temos, perdão, Eliseu diz, dizendo assim, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Sabe onde é que o negativismo pode nos levar? A ouvirmos algo que vem do coração de Deus. E a gente se tornar incrédulo. Ou seja, o negativismo faz com que, mesmo diante de uma promessa que Deus tem para nós, a gente não caminha em direção a ela. Olha para mim. Uma pessoa que vive o negativismo é uma pessoa que acaba paralisando sua própria vida. E ela vai ver os outros viverem aquilo que ela poderia estar vivendo. Parou para pensar que tem pessoas que parecem que não saem do caminho. Que, que não saem do lugar que tem tudo, tem tudo para dar certo. Deixa eu te falar, esse oficial era um oficial de confiança, gente. A Bíblia diz que o rei estava segurando no braço dele. Você acha que o rei ia colocar qualquer pessoa para estar do lado dele? Ele era um, um oficial de segurança, de, de confiança. O que é que aconteceu? A Bíblia diz que quando Eliseu chega e... Observando o contexto de tudo que estava acontecendo, nessa época, Samaria passava por uma fome profunda. E Deus levantou Eliseu para profetizar e declarar aquilo que Deus iria fazer. Porque Deus faz isso. Deus faz com que lá no deserto haja um oásis. Eu creio, sabe, a gente está vivendo essa pandemia... Tá batalha, não tá, de, não tá fácil para ninguém não Mas eu vou te dizer uma coisa Diante das promessas que a gente tem de Deus Deus disse que não vai abandonar a gente Deus disse que vai suprir cada uma das nossas necessidades em glória em Cristo Jesus Ei, pode ter certeza meu filho e minha filha Que ele cumpre aquilo que ele fala E a gente tem que agarrar essa verdade Mas tem gente que recebe a promessa e acaba afastando de si mesmo de si mesmo por causa do pé si mesmo. Sabe o que é que esse oficial fez? Ele, 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 ele tentou tirar a promessa do coração do rei e ao mesmo tempo do seu coração. Se ele conseguisse tirar do rei, deixa eu te falar, a gente está falando de uma de uma autoridade. Aí. É como se fosse um presidente Sabe? O presidente estaria falando a mesma coisa Para todo o povo Ah, é o seguinte Eliseu disse que né, vai acontecer isso, aquilo, outro As coisas vão melhorar Mas não vão não, vão não, vão não O meu oficial aqui realmente está certo Mas sabe o que é que, é, que é que fez com que o rei Agarrasse aquela promessa? O fato de Eliseu ter se posicionado porque é isso que a gente tem que fazer Diante de pessoas negativas A gente tem que se posicionar Eu estou falando de algo Que vai muito além de positivismo Eu estou falando de fé Fé é a certeza Do que a gente espera fé a convicção de fatos que a gente não vê, Eliseu estava na verdade abrindo o coração do rei e do oficial também, porque o oficial era para ter vivido essa, essa promessa mas estava abrindo o coração deles para a, a fé mas ele duvidou na vida a gente pode estar ocupando três posições primeiro a do Rei, ou seja, alguém que está rodeado por pessoas negativas, pessoas que não se opõem, pessoas que permanecem caladas e que não amarram o negativismo, mas a gente pode também estar tá ocupando a posição do oficial. A gente pode estar sendo a própria pessoa negativa na vida de uma outra, não acreditando no que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode se mover. Mas a gente também pode ocupar a posição do profeta. E ao invés de Sermos profetas do caos, do negativismo, nós podemos ser profetas da esperança. Ou seja, nós somos aqueles que se opõem a qualquer palavra contrária. A qualquer coisa que não seja liberada pela boca de Deus para a nossa vida. Esses dias uma pessoa me ligou e estava preocupada porque seu esposo estava no hospital e estava vivendo uma situação... Aparentemente difícil na saúde Foi interessante porque Ela disse assim Pastor Alguém disse que teve um sonho comigo E disse que eu estava chorando Que eu estava chorando Essa pessoa não é nem crente, não é evangélica Mas do nada apareceu para dizer que Me viu chorando, me viu chorando E quando eu ouvi isso, pastor Eu vou eu confessar ao senhor que eu, É como se eu estivesse vendo meu esposo morto Vai morrer, pronto e naquela hora, eu disse, filha, primeiro, você não vai se apegar a um sonho. Sonho é sonho. Existem revelações? Claro que existem revelações. Mas é muito específico. Você tem paz dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus habita em você e traz discernimento para você entender. Mas sonho tem que ser contado como um sonho. E ali eu disse, filha, vamos orar agora. E primeiro, eu quero repreender isso que essa pessoa falou Nós vamos declarar a saúde de Deus Sobre a vida do seu esposo Nós oramos Hoje Ela mandou uma mensagem para mim Dizendo assim, pastor, graças a Deus Meu esposo não tem nada Meu esposo está com saúde Foi só um susto Os médicos perceberam e tal E explicou tudo lá direitinho Com aquela nomenclatura médica Deixa eu te dizer uma coisa o mundo está cercado de pessoas negativas Pode ter certeza disso viu? E se você não tiver cuidado com o que vem Para o seu WhatsApp hum, Você acaba sendo atingido Deixa eu te falar uma coisa A primeira vacina que a gente tem que tomar É a vacina contra o negativismo E o nome dessa vacina se chama fé Todo crente tem que ser vacinado com fé eu não estou dizendo que você não vai ter que se vacinar para COVID, não viu gente, pelo amor de Deus. Mas deixa eu te dizer, a primeira vacina que a gente tem que tomar é a fé. É crer nas promessas do Senhor, é saber que o que Deus fala para mim para você é a verdade e a gente tem que se agarrar a ela. Olha o que acontece com quem é negativo? O oficial deixou de viver o que Deus falou que o povo viveria naquele momento, o rei usufruiu, porque acabou pegando o bigu na, 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 na fé de Eliseu, mas o oficial não, porque se você vou ver a história, esse é o oficial que vai morrer, infelizmente, deixando de viver o que Deus disse que ele viveria, eu vi a história e essa coisa do negativismo gente, é muito forte eu vi a história de uma senhora que foi internada num hospital porque teve um derrame mas foi um derrame é, é, muito ameno o pastor foi visitá-la no hospital antes de entrar no quarto perguntou às enfermeiras, aos médicos e aí, como é que está a irmã Jane? o nome da mulher era Jane não, ela está bem, ela teve um derrame mas está tranquila, vai com certeza receber logo, logo alta Graças a Deus, quando entrou no quarto, a irmã Jane estava com aquela cara de, de, de maracujá assim, sabe, de laranja chupada, triste. O pastor disse que foi o que houve, irmã Jane. Pastor, vem cá, eu quero falar para o senhor como é que vai ser o meu culto fúnebre. Ele fez, irmã Jane, mas a senhora, a senhora está bem? Estou, não, pastor, eu vou morrer. Eu estou falando, eu vou morrer, pastor Não, eu, eu vou... Nessa hora, entrou uma enfermeira <risos> Para ver lá os, os uh, monitoramentos lá da, 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 do, do corpo dela E, e, e o, o pastor chegou, só fulana, Ela está dizendo que vai morrer Ela olhou para as irmãs e disse Ô oh, irmã, não faça não, não O já... que a senhora teve foi um derrame Mas a senhora está bem tá tudo certinho, ó semana que vem a senhora sai já para brincar com o seu gatinho lá na sua casa aí ela, tá bom, tá bom, aí saiu quando saiu, foi pastor, vamos conversar sobre o, sepul... sobre o sepultamento pastor, o culto rapaz, essa mulher falou como ia ser o culto fúnebre dela todinho mas ela tava boa gente duas semanas se passaram e o pastor tava fazendo o culto fúnebre dela Filho, deixa eu falar uma coisa pra você Não chega perto de mim pra falar nada negativo Quem tá mais perto de mim Sabe como eu sou, tá lida É ou não é, filha? Se tem um cara Que o mundo pode estar tá acabando Tá tudo Tá tudo desmoronando E eu tô pensando assim Vai acontecer alguma coisa boa Tem que ó, Se você tivesse dentro dessa cabeça aqui eu vou colocar você como pastor da Igreja do Amor Por um mês para você ter uma ideia de como é que é F Filhos, a gente vive situações que vocês não têm ideia Esses dias eu estava falando com o pastor da, da equipe Falando de uma situação, paz, aquilo, outro E eu disse assim, olha pra minha cara Ele olhou e disse Olha a minha cara de preocupada Escuta, eu aprendi que eu vivo pela fé, eu não vivo por sentimento, são as emoções que tentam fazer com que a gente seja negativo e que a gente absorva isso. Eu não estou negando que existem dificuldades, eu não estou negando que existe uma pandemia, eu não estou negando nada, mas eu também não nego a minha confiança no meu Deus, que diz que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam. A ele, na ah, se Teve uma, uma pessoa daqui da igreja que dizia assim: Pastor, eu não sei, eu, eu, eu acho que minha fé é pequena demais, Pastor, porque às vezes eu fico falando com o Senhor sobre as situações que estão acontecendo e tal, outro. mas não é isso. Não é porque eu, eu tenho algo especial. Que... Não, 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 gente, a gente tem o mesmo Deus. Agora a gente tem que ter a mesma mentalidade. Vai dar certo. Fala para o seu irmão assim, está amarrado Todo negativismo Em nome de Jesus Vai encerrar Amarra a crítica Já não preciso falar mais nada né, gente Amarre a crítica Olha o que Galatas 5,15 diz Mas se vocês se mordem Eita Está na Bíblia isso, gente? E se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Não, não, faz um coração para o seu irmão. Você, assim, eu, diz assim, eu sou do amor. Você também. Gente, Paulo está escrevendo para uma igreja. A igreja de Galatas. Eita igreja animalesca. Porque, peraí, 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 as expressões que são usadas aqui, esses dois verbos no grego, gente, olha o que eu descobri. O morder e devorar sugerem animais selvagens engajados em uma luta mortal. Que animal você é? Não. Está amarrado em um homem de Jesus sabe o que é que faz com que muitas vezes exista o que existiu na igreja, diga de... aqui não em nome de Jesus mas sabe o que é? intrigas críticas a gente tem que agir como irmão a gente tem que agir como família a gente tem que viver no amor sabe quando a bíblia fala aqui de morder de devorar Isso aqui são, são atos destrutivos gente. São atos que os animais É que fazem isso A nossa natureza humana Não é uma natureza animal Então, pastor Por que Paulo estava falando isso aqui? Sabe por quê? Paulo não estava querendo falar de uma mordida física Sabe por quê? Porque a crítica é muito pior Do que uma mordida física Porque a crítica mata por dentro e quando a gente entende que ei, a gente precisa imitar o nosso pai, o nosso pai é o Deus de amor, então a gente tem que ter cuidado e geralmente um crítico é um rebelde gente, é impressionante, o diabo quando tenta Adão e Eva, ele tentou os dois com a a crítica a quem? A Deus. Ah, quer dizer que Deus não quer que vocês como de toda a árvore, não? Ou seja, quer dizer assim, o líder está dizendo que você não pode fazer isso? Ah, mas você pode. E aí o diabo fala para Adão, vocês vão ser iguais, vão pensar igual a... Ah, o próprio Deus. Ou seja, estava incitando no coração deles a rebeldia. E hoje a rebeldia vem velada, sabe de quê? De uma crítica construtiva. Hum, eu estou falando só para assim ajudar, sabe? Ajudar quem? O diabo? Cuidado. Cuidado. Porque a, a crítica é um dos maiores passatempos e habilidades do rebelde. Abraham Lincoln disse, só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. A, qualquer pessoa que eu vejo fazendo qualquer tipo de crítica, a primeira coisa que eu faço é olhar para a vida da pessoa o que a pessoa tem feito para somar. Claro, tem pessoas que trazem críticas construtivas de verdade. São pessoas que querem ajudar porque você vê o coração da pessoa e a motivação dela. Agora, você tem que ter muito discernimento. Augusto Cury diz que se você permitir uma crítica o destruirá. Mas se você se proteger um milhão de ofensas não o afetarão, ou seja proteja sua emoção o que, é que eu faço quando alguém me critica, pastor? o que, é que eu devo fazer, simples? fique em silêncio você sabia que o crítico ele se corrói por dentro quando ele te critica e você não dá uma resposta? porque o crítico que é que as pessoas achem que Ele está certo O crítico gosta de jogar Lenha Na fogueira Onde ele mesmo faz com que Pegue fogo Mas o fogo que a gente tem que Colocar É na cabeça deles Como pastor? quando Jesus estava ali dentro de Pilatos quando Jesus ouvia das pessoas crucifica, crucifica, o que Jesus fez? silêncio as críticas que eram lançadas dizendo, ah não os fariseus diziam assim ele, ele é, 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 tem sociedade com o diabo é amigo de Beuzebú o que Jesus fazia? Porque a maior e a melhor resposta Que eu e você podemos dar aos críticos É o nosso silêncio E os frutos Que nós damos Por isso que a gente tem que ter cuidado Tem que amarrar Deixa eu dizer uma coisa Você está na tua casa Não seja um crítico Seja um solucionador de problemas Você está na igreja não seja um crítico, seja um solucionador de problemas. Eu, eu, eu amo um pastor que ele é top, é da oitava presbiteriana lá de BH, pastor Jeremias Pereira. Pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus. E ele conta uma história que certa vez, ele, ele, ele ia para a igreja, que era uma igreja mais assim, avivada, e, e ele é presbiteriano, né? É, ele disse assim, vou levar uns amigos meus. Nesse dia, gente, nesse dia, a igreja estava pegando fogo. E aí ele disse que rapá, o louvor, o louvor estava demais, estava feito ódio, dizendo assim: vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Tava um, enfim, tava um negócio assim, sabe? Aí teve uma hora que vai pula, pula, pula. E, e o, o pastor Jeremias lá dentro do coração dele dizia assim: para que isso? Pular? Tem um dado para pular não? <risos> Acabou o louvor. Aí chegou a hora dos dízimos e ofertas. Nesse dia, o cara dos dízimos inventou de dar uma palavra de 30 minutos. O pastor Jeremias, Rapaz, pai, para que 30 minutos? Ele já pensando nos amigos que ele tinha levado. Daqui a pouco, o pastor pregando, dizia, olha para essa pessoa, E diz que ama, ama ela. Ah, não vou olhar não Não gosto disso Sei que o pastor falava, falava, falava né? Falava uma coisa e depois falava a mesma coisa de outro jeito E o pastor Jeremias dizia Mas rapaz, não acredito Está pregando a mesma coisa de novo Acabou o culto o pastor Jeremias está saindo com os amigos quando sai com os amigos, o Pastor Jeremias diz assim, gente, que coisa, né? Aí um diz assim, uau, que coisa. Muito obrigado, Pastor Jeremias, por ter me trazido nesse culto. Só Deus sabe o quanto eu precisava hoje pular na presença de Deus, pastor. Eu precisava, sabe, eu me senti livre do Senhor Jesus. Pastor Jeremias, obrigado, é pastor. Nada, de nada. <risos> Aí o outro disse assim, que coisa, pastor. Sabe o que é que mais me tocou, pastor, nesse culto? O que foi? A palavra do dízimo me oferta. Ele foi, foi, pastor. Eu estava roubando. Eu tava, eu tava, pastor, eu precisava, por isso que eu vi que o cara falou, estava parecendo que era só para mim. Obrigado. Ele, de nada. Isso. Aí o outro. Pastor Jeremias. Obrigado. Porque toda vez que o pastor diz assim, olha para a pessoa linda que está perto de você. Fala que ama essa pessoa. Pastor, como eu precisava, eu fiz isso nesse dia. Como isso alegrou meu coração, Pastor. Obrigado pastor Jeremias Pastor Jeremias Não disse nada O pastor Jeremias Entendeu Ele disse assim A água viva Caiu na minha frente Caiu atrás Caiu dos lados Mas eu não deixei Ela cair sobre mim Porque eu fui crítico eu só fiz olhar as coisas no meu ângulo tá amarrado em nome de Jesus sabe a gente tem que amarrar a reclamação a gente tem que amarrar o negativismo a gente não pode viver essa vida criticando sem levar solução nenhuma para ninguém a gente está aqui na igreja, nem a gente está no, no trabalho para fazer a diferença, não é para ficar criticando. Está em casa, em qualquer lugar. Sabe por quê, filhos? Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem que brilhar. Onde existe escuridão. Fique em pé no seu lugar. Que essa noite seja uma noite de para mim para você se você era daqueles que acordava reclamando, reclamando, reclamando agora você vai acordar dizendo obrigado Deus, dormiu bem não, oh Deus, obrigado pelo menos eu estou acordado sabe, não tem não tem o feijão que você queria comer mas tem um arroz, tem o um arroz agradece pelo arroz, agradece ei quando as coisas começaram a dar errado, pneu do carro furou, meu Deus do céu! Ei, não usa tua boca para reclamar, não. Começa a ver, não o negativo, começa a ver o que é que Deus vai fazer de positivo diante do negativo. E ao invés de criticar, empodera, ao invés de criticar, impulsiona, ao invés de criticar. Usa o potencial que Deus te deu Para abençoar a vida das pessoas Pai, obrigado Obrigado por essa noite de salvação Obrigado por essa noite de libertação Obrigado por essa noite de transformação Obrigado por essa noite de cura Obrigado por essa noite de milagres Obrigado por essa noite de recomeços Obrigado por essa noite de restauração Nós estamos aqui, Senhor Comprometidos contigo Primeiro queremos pedir perdão, 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 perdão Perdão pela nossa murmuração Perdão pela nossa reclamação Perdão pelo negativismo Perdão, Pai, pelas críticas infundadas Perdão, Pai Mas nós colocamos o nosso coração diante de Ti Para sermos cada vez mais gratos Para entendermos que nós vivemos pela fé Não por vista, não por emoções Para entendermos que o nosso coração não é mais rebelde Nós temos o teu coração em nós E nessa noite nós estamos aqui para dizer Deus, vem tratar conosco a começar de mim E faz a gente sair desse lugar, Deus Com palavras de gratidão Com palavras de fé Para a gente viver todas as promessas Que o Senhor tem sonhado para a nossa vida Hoje, Deus, nós queremos correr para Ti, para ficarmos cada vez mais perto de Ti, para nos parecermos mais e mais e mais com o Senhor. E sairmos desse lugar, sendo a solução do problema, e não o problema, em nome de Jesus. Amém.